10월 29일 돈다방 미슬입니다. 우리는 상당히 겪기 어려운 고통을 느낄 때 숨이 턱하고 막힌다라는 표현을 합니다. 한달전 9월 28일 코스피 고점은 2356포인트였고요. 10월 26일 코스피 종가는 2027포인트, 한달 만에 무려 300포인트가 넘게 하락했고요. 지난주 장중 2000포인트까지 이탈할 뻔했습니다. 정말 해도 해도 너무한다는 생각도 들고요. 추락하는 것은 날개가 없다더니 지금 증시에서는 날개도 보이지 않습니다. 증권사들은 코스피 밴드를 사과 한마디 없이 내리고 있고요. 뉴스에서는 빚내어 주식 투자한 금액이 30조라며 반대 매매로 인한 추가 하락을 염려하고 있습니다. 신한금융투자증권 보고서를 보면은요. 현재 국내 증시는 반등을 위해 반드시 겪어야 할 성장통이라고 합니다. 문제는 아픈 만큼 성숙해지는 게 아니라 하락하는 것만큼 너덜너덜해지는 잔고와 탈탈 털려버리는 멘탈의 회복이 힘들다는 거죠. 어제 방송에서 드렸던 작은 희망, 오늘은 그 2탄을 준비해봤습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 10월 29일 월요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 한 주의 시작, 아 지난주 금요일 뉴욕 주식시장이 좀 반등을 했으면 물론 뉴욕 증시가 반등 함에도 불구하고 우리나라 주식시장은 반등하지 못하는 어떤 그런 모습을 참 비참한 모습을 우리가 지난주에 겪었습니다만 아 이번엔 좀 다르겠지. 그래서 금요일날 미국 시장이 반등을 했다면 그래 주 후반으로 갈때또 빠지든 어쨌든 반등은 시작하고 하겠지. 그런 마음이라도 들 텐데 예, 지난 10월 26일 금요일 뉴욕 주식시장이 하락 마감하면서 아마 많은 투자자분들께서는 한 주를 시작하는 29일 월요일을 맞이하면서 아 그래 아마 오늘은 2000포인트 깨고 시작할 거야 그렇겠지 뭐 라는 아마 푸념으로 푸념과 걱정으로 어, 시작하는 한 주가 되지 않을까 싶습니다. 매주 금요일이 되면은요 증권사들이 다음 주 증시 전망에 대한 네, 이야기들을 담은 보고서를 예, 제시합니다. 그 중에서 돈다방 미스리는 KF투자증권, KTB투자증권, NH투자증권, 하나금융투자증권 네 군데 증권사의 증시 어떤 전망 자료를 토대로 오늘 방송을 준비를 하죠. 어느 순간부터는 사실 그 증권사의 보고서보다는 그냥 미쓰리 맘대로 예, 지금 작성을 하고 있는데 또한 군데 예, 신한금융투자증권에서도 이제 뭐한 주를 마감하고 뭐한 주를 정리하세요라는 굉장히 다강, 다정다감한 제목을 단 보고서가 나옵니다. 참고로 신한금융투자증권도 주식시장을 긍정적으로 보는 증권사였죠. 주식시장이 이렇게 하락하니까 아무렇지도 않은 듯이 예, 증권사들은 어, 이번 주 코스피 예상밴드 뭐 2천 포인트 깨질 거라고 보고 있는 전망들 내놓고 있고요. 그리고 무엇보다 아참좀 너무 그렇다라고 생각드는 게 뭐냐면. 이 신한금융투자증권 보고서에서 얘기했던 아 우리 국내 증시가 반등을 위해서 반드시 겪어야 될 성장통 참이 문구를 읽으면서요 음, 개인 투자자 한 사람의 입장으로 좀 굉장히 괘씸하더라고요 주식 빠지니까 힘드니까 이게 성장통이야 아 그리고요 어이 주식시장에서 그러니까 인간은 살아가면서 어려운 일을 겪게 되죠. 
아마 여러분들 중에 저보다 연배가 윗분들도 계시고요. 그리고 뭐 저보다 나이가 아래에 있는 분들도 사실 어 각자 어떤 그 겪는 인생의 고통들이 있지 않습니까? 그게 상대적인 게 아니라 절대적으로 느끼다 보니까 그러면 각자 자기에게 주어진 고통이라는 게 있죠. 그 고통이 정말 누군가에게는 아나 생을 마감해야 될것 같아 더 이상은 희망이 보이지 않아라는 그런 좌절감까지 불러 일으킬 정도로 뭐 강도가 크게 느껴지기도 하고요. 또 어떤 분들께서는 아이 또한 다 지나가리라라고 또 이렇게 잘 넘기시는 분들도 계십니다. 그런데 이 또한 지나가리라라고 넘기시는 분들도 자살을 생각하는 그런 생각을 하시는 분들도 인간은요 어떤 고통 속에 어떤 인내와 끈기와 또 다른 희망을 가지고 이겨내기는 하지만 그 교통을 고통을 겪는 과정은 참 쉽지가 않습니다. 예, 저도, 어, 진짜, 10년 전에, 세상에 왜, 이렇게, 나 혼자밖에 없다라는 느낌이 들 때, 인간은 자살을 생각한다고 하더라고요. 예, 근데 제가, 제가 그런 생각까지 들었을 때, 물론, 10년이 지난 지금은, 아, 참, 그때, 정말 아픈 만큼 성숙해졌구나. 그때는 내가 굉장히 막 똥꼬발랄하게 막 활동하고, 막 주책바가지처럼 행동하고, 앞뒤 분간도 못하고, 그냥, 이렇게 살다가 정말 그렇게 고통을 한번 겪다 보니까 그리고 그 고통 때문에 무너진 그 무너진 상태에서 다시 뚜벅뚜벅 일어나는 과정 속에서 그 밟히는 그런 고통들이 있거든요. 그럼에도 참 10년 정도 지나고 나니까 아 10년 전보다는 확실히 내가 정말 뭔가 성장통을 겪었구나라는 생각을 합니다. 그런데 주식시장에서는요. 많은 개인 투자자분들께서 IMF를 겪든, 9.11 테러를 겪든, SK 사태를 겪든, 뭐, 금융위기를 겪든, 이번 2018년도 10월 달에, 뭐, 어떤, 뭐, 금리 인상 때문에, 어떤 글로벌 경기 둔화, 뭐, 이런 것 때문에 지금 각 국가들의 증시가 흔들흔들 하고 있는데, 이런 고통을 겪을 때, 안타까운 게 뭐냐면, 제가, 어, 최근 요 며칠 방송에서 지금 주식시장이 과연 얼마큼까지 빠질까? 뭐 2천 포인트를 깨고 안 깨고 이게 중요한 게 아니라 주도주가 바뀔 때는 그렇게 그 허접한 전문가들이 얘기하는 것처럼 뭐 주도주가 기술주에서 대형 수출주로 이렇게 옮겨진다. 정말 허공에 삽질하는 소리다라고 말씀드렸잖아요. 분명히 주도주가 바뀔 때는 주가의 하락이 진행이 되고 그 주가의 하락이 진행되는 동안에 그 랠리에 포함되어 있던 모든 어떤 그 투자자들이 그 중에 많은 투자자들이 손 들고 포기, 나 기법, 그리고 나가 떨어지면 다음 랠리 형성되는 과정에 또 새로운 수혈이 들어온다고요. 저는 그게 주식시장에 변치 않은 원리라고 생각하거든요. 그런데 마치 이 신한금융투자증권에서 얘기하는 내용을 보면 반등을 위해서 겪어야 될 성장통이라는 얘기는 주식시장이 이렇게 하락하면 그 하락을 통해서 고통을 받았던 개인 투자자들이 아 뭔가 느끼고 뭔가 성장해서 다음에 수익을 내야 되는 굉장히 
어, 표현력에 따르면 굉장히 아름다운 그림이긴 하지만 현실은 이게 아니거든요. 이게 성장통이 아니라 그냥 포기시키고 아웃 손들게 만들고 그다음에 시장은 다시 밑밥을 쫙 깔면서 어디 다음에 한번 너덜너덜해질 투자금 들어와봐 이러고 미끼를 던지기 시작하죠. 참 어, 물론 저도 이 돈다방 미쓰리를 방송하면서 비유적인 표현을 참 많이 하지만 야 지금 주식시장의 하락을 증권사에서 이게 성장통이다라고 얘기하는 것 자체를 딱 들으면서 아좀 화가 나더라고요. 성장통 없습니다. 예. 제가 겪은 바로는요. 예, 성장통 없어요. 성장통이라 하면 뭔가 뭐 9.11 테러를 겪든 10년 전에 금융위기를 겪든 그렇게 겪었던 사람이 다시는 뭔가 겪지 않고 그때의 힘듦을 이겨내고 그 성장통을 토대로 뭔가 노하우를 만들고 뭐 뭔가 이렇게 해서 또 다른 위기가 와도 다시는 힘들지 않는 걸 우리가 성장통을 겪으면서 성장한다고 하는데 하물며 지금 당장 국내 증권사들도 코스피 전망 다 올라갈 거라고 얘기해 놓고는 아마 자기네들도 스스로 그러겠죠. 우리는 성장통을 겪고 있는 거야. 진정한 성장통 겪겠죠. 증시 하락하면 증권사들 구조 조정하고 애널리스트들 연봉에 그 책정할 때 아마 예, 많이 힘들 겁니다. 그게 이 시스템의 구조 상황이니까요. 오히려 성장통이라는 표현보다는 음, 그냥 아, 우리가 이렇게 올라갈 줄 알았었는데 어, 올라가지 못해서 많이 하락해서 진짜 이제는 2000 포인트까지 양보를 해야 될 정도로 하락해 있다. 이러면서 아, 뭔가 좀 이렇게 진짜 증권사들의 점, 증권사에서 조금 더 진짜 자신들이 성장통을 겪는 모습을 보여주고 그리고 단순히 이렇게 아름다운 단어로 성장통을 겪어요라고 이렇게 넘어가기보다는 진짜 개인 투자자들을 위해서 좀 이렇게 조금이라도 생각하는 마음이 보여야 되는데 안 보이죠. 앞으로도 안 보일 거예요. 저는 어 사람은 변한다 안 변한다라고 했을 때 저는 변할 수 있다라고 생각을 했었었고요. 그리고 뭐안 되면 내가 변하게 할 거야라고 몇년 동안 정말 정성도 쏟았던 후배도 있었고요. 그런데 저의 결론은 변하지 않더라고요. 그러니까 쉽게 변하지 않더라고요. 단순히 뭐 5년, 6년 사이에 사람이 변한다는 건 말도 안 되는 소리고요. 예. 그런데 주식시장에서 개인 투자자분들이 한번 10년 전에 크게 당했다. 10년 전에 주식하시던 분들, 지금 주식하시는 분들도 있겠지만 아마 지금 증권사에서 얘기하는 성장통을 겪는 분들은요, 새롭게, 예, 새롭게 수혈돼서 이제 이 성장통에 이기지 못하고 아마 조만간 너덜너덜해져 나갈 가능성이 많은 분들이겠죠. 눈다방 미스리는 어제 방송에서, 음, 물론 지금 시장에서 그나마 조금 작은 희망 나오는 게 뭐냐면 연준에서 12월 달엔 금리 인상 한다. 근데, 내년도 2019년도는 좀 금리 인상에 대해서 신중하지 않겠는가라는 이야기가 스멀 스멀 나오고는 있습니다. 근데 제 생각에는 올해 12월 달에 금리 인상하고 내년도 금리 인상을 비둘기적으로 바꾼다라는 거 지금 주식시장 
해결 못 해준다고 생각하거든요. 그래서 결국 만약에 우리나라 오늘 코스피 시장 10월 29일날 2천 깨지고 또 미국 주식 시장 뭐또 하락하고 11월 달 FOMC는 7일 8일날 열리는데 그 이후에 주식 시장이 또 하락하게 되면 그때 진짜 카드는 내년도 점진적인 금리 인상이 중요한 게 아니라 당장 눈앞에 12월 달에 금리 인상을 한대는데 이 카드를 거두기 전까지는 아마 시장은 계속 발작을 할 거라고 생각을 하고 있거든요. 그래서 제가 어제 방송에서는 음 12월 때 금리 인상 한번 음 신중해지는지 본 이게 신중해진다면 시장은 안정이 될 거다라는 뭔가 작은 선물을 드린다. 우리 그런 기대라도 한번 해보자. 왜냐하면 그런 기대라도 없으면은요. 지금 버틸 수가 없거든요. 아니야. 12월 달엔 기준금리 인상 할 거고 내년에 2019년도에 금리 인상 줄이면 괜찮을 거야. 안 돼요. 그 약발로는요. 지금 상황을 네. 그 헤쳐나갈 수가 없어요. 지금 당장 눈앞에 우리가 어떤 그 위기가 있으면 당장 눈앞에 이렇게 딱 해결책이 나와야지만 안심하지 않습니까? 그래서 당장 눈앞에 12월 달 기준금리 후퇴하지 않으면 내년도 기준금리 줄인다고 해도 주식시장에서 긍정적일 수가 없습니다. 그래서 일단 11월 달 FOMC 회의를 한번 보고 그리고 주식시장이 조금 더 하락했을 때 연준 혹은 월가가 어떻게 이 우려감을 결국 이 우려감은 트럼프 대통령이나 월가나 모두 연준 때문에 진행되는 거라고 몰아붙일 거고요. 특히 연준 같은 경우에는 지금 제롬 파월 연준 의장의 어떠한 그 능력을 평가받는 상황이어서 굉장히 좀 난처한 상황에 처했던 사람이 아마 제롬 파월 연준 의장이라고 생각이 듭니다. 그래서 우리가 시장은 어렵지만 진짜 뭔가 희망이 없는 게 아니라 그리고 단순히 뭐 성장통이니까 좋아질 거라는 이런 그런 그 허공이 섭취라는 소리 이런 거 말고 조금 구체적으로 근거를 가지고 우리가 주식시장에서 뭔가 경우의 수를 가지고 버텨야 되지 않을까. 그래서 오늘은 제가 또 다른 이야기. 물론 이 이야기도 제가 앞서서 여러분들께 전해드렸지만 여러분들 방송 요즘 방송 1부 2부 합쳐서 거의 2시간 정도 진행하는데 집중해서 들으, 다 들으실 수 없잖아요. 흘려 들으셨을 수도 분명히 있을 거고요. 그리고 사람은 자기가 듣고 싶은 것만 듣습니다. 예. 그래서 오늘은 앞서 한번 말씀드렸지만 또한번 우리가 이번 주 주식시장을 한번 견뎌낼 수 있는 그러한 작은 어, 근거 있는 단순히 성장통이 아니라 근거 있는 어떤 기대를 한번 하면서 한번 버텨봤으면 하는 바람에 어, 그 내용들을 좀 준비를 해봤습니다. 자 아, 오늘 방송은 1부와 2부와 다 계속해서 어, 증권사 네 군데 증권사에서 제시하는 어떠한 방향성이라든가 이슈 코스피 예상 밴드 상승 요인 하락 요인 그리고 어, 국내 증시 돌아보기 뉴욕 증시 돌아보기 달러 유가 금값 뭐 경기 지표 뭐 어떤 지난주 이슈 이번 주 이슈 다 한번 몰아서 한번 갈 거고요. 제가 지난주까지는 방송을 녹음한 다음에 PPT를 만들었거든요. 그런데 이번에는 PPT를 먼저 만들고 지금 제가 방송을 녹음하고 있습니다. 그래서 어그 차이를 한번 좀 비교를 해 보려고 하거든요. 그래서 한번 어떻게 좀 달라지는지 좀음 저도 방송 녹음하면서 느낄 거고 그리고 여러분들께서도 어 자료를 받아 보시고 
예, 그리고 방송을 들으시면서, 어, 좀 달라졌다라고 아마 느끼실 가능성이 있지 않을까 싶습니다. 음, 우선, 자, 오늘 10월 29일부터 11월 2일까지 국내 네 군데 증권사에서 예상하고 있는 코스피 예상 밴드를 먼저 말씀을 드리면, 케이프 투자 증권은 1980에서 2080포인트. 제목은 악재 해소 확인 후 대응하는 보수적인 스탠스 유지입니다. 그리고 KTB 투자 증권은 2030에서 2110포인트. 숲보다는 나무. 그러니까 큰 시황보다는 일단 종목 쪽으로 좀 보자라고 얘기하고 있죠. 경제는 뭐다? 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이라고 말씀드렸던 것처럼 또 언제는 또 나무보다는 숲을 보자. 종목들이 또 별로 움직임이 안 좋고 그랬을 때는 큰 숲을 보자라고 했다가 지금은 숲보다는 나무를 보자라고 합니다. 숲에는 기댈 게 없어서 그런가 봐요. 그리고 NH투자증권은 1960포인트에서 2150포인트 악재의 집합소 반전의 트리거는 이라는 제목을 달았고요. 어, 하나금융투자증권 2050포인트에서 2100포인트. 자, 사주 빠지면, 사주면 빠질 만큼 다 빠졌다. 라고 답을 걸어놨습니다. 음, 제가 어제 이 방송 제목에서 뭐 다음 주 시장을 반전시킬 수가 있다. 이런 식으로 약간 미끼성 멘트를 던졌어요. 오늘은 더 미끼성 멘트를 던졌습니다. 사실 저는 이런 거 되게 싫어하거든요. 되게 뭔가 있는 것 같이. 그러니까 예를 들면 개인 투자자들은 지금 바라는 게 뭐냐면 아 여러분 이번 주에는요 뭐 때문에 올라갈 거예요. 희망을 가지세요. 이거를 지금 간절히 바라니까 아마 경제 방송에서 이번 주에 뭐 예를 들면 악재 집합소 반전의 트리거는부터 시작해서 아마 뭐각 증권사뿐만 아니라 각 경제 방송에서도 뭔가 개인 투자자들이 귀가 솔깃할 수 있는 그런 제목들을 아마 빡 달, 달아서 여러분들한테 막 미끼를 던질 겁니다. 우리 자료 봐. 우리 방송 들어. 이겁니다. 근데 제가 이렇게 약간 미끼성 이 제목 다는 거 되게 안 좋아하거든요. 근데 제가 아, 10월 28일 방송과 10월 29일 방송은 대놓고 미끼를 던지는 제목을 달았습니다. 물론 들으셔서 안 맞으실 수도 있고요. 도움이 안 되실 수도 있지만, 어, 제가 미끼를 던진 이유는 뭐냐면, 사실 그동안 돈다방 미쓰리는 뭐, 굉장히 부정적인 방송이다. 요즘 그런 거를 많이 탈피하지 않았습니까? 그래서, 진짜 진심 어린 마음으로 여러분들께서 이번 주에, 아, 그냥 단순히 뭐 성장통이니, 뭐, 사주만큼 빠졌으니까 뭐 기술적 반등이니, 이런 얘기가 아니라, 조금 다른 방송에서 듣지 않는 다른 이야기를 통해서 여러분들이 어좀 마음을 다잡아 주셨으면 하는 마음에서 제가 어제 방송과 오늘 방송에 미끼성 제목을 달았습니다. 저 미끼성 제목 되게 잘 달아요. 저 카피라이트 하고 싶었다 그랬잖아요. 근데 제가 일부러 안다는 거예요. 괜히 미끼성 던졌다가 뭔가 있는 것처럼 해서 들었는데 개뿔도 없더라. 그럼 막 쌍욕 먹을까봐. 예, 그래서 제가 일부러 안다는 건데, 아, 지금 증시가 워낙 불안하고 개인 투자자들이 워낙 많이 힘들어하시니까, 예, 어제 방송과 오늘 방송은 제가 대놓고, 예, 미끼 던지는 제목을 달고 한번 방송을 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 
지금 네 군데 증권사 중에서 두 군데가 2,000포인트 이탈한다. 네. 참고로 돈다방 미쓰리에서는 뭐 붕괴한다, 급락한다, 급등한다, 이런 얘기 안 좋아한다고 했어요. 어, 두 군데 증권사는 2,000포인트 이탈할 수 있다라고 보고 있고요. 자, 반등한다 그랬을 때는 좀 강하게 반등을 했을 때는 2,150까지. 자, NH 투자증권에서 제시한 1960에서 2,150이면은 장중 변동성이 굉장한 거죠. 그 얘기는 뭐냐면 일단 2,000은 깨진다면 2,000 깨지면서 뭔가 반대매매 물량, 신용 물량 뭐 나가 떨어질 개인 투자자들 나가 떨어지면 거기서 이제 굉장히 강한 반발력이 생겨서 2,150까지는 일단 쫙 한번 가볼 수 있다라는 전제를 달고 있는 것 같고요. 그리고 다른 증권사들도 보면. 일단 어떠한 이제 악재가 다 끝나고 이제는 안정적이에요 라기보다는 너무 많이 빠졌다 아이가 야 이제 빠져 야 너무 심한 거 아니냐 이제는 좀 올라가자야 약간 이런 느낌의 코스피 밴드를 2080 그리고 2110 2100 정도까지 잡습니다 아 제가 여러분들께 보내드릴 자료에도 있고 오늘 방송에도 말씀드리겠지만 아마 이번 주는요 사실 이번 주 내에 어떠한 그런 이슈들보다는 다음 주 11월 두 번째 주 이슈를 미리 끌어다가 반영시킬 가능성이 굉장히 높다라고 생각이 들거든요. 자 이야기를 좀 하나씩 진행해 보도록 하겠습니다. 자 상승 요인과 하락 요인을 보면 증권사에서 제시하는 예, 하락 요인과 상승 요인을 보면은요. 자 우선 상승 요인 얼어 죽을 밸류에이션. 예, 제가 제일 싫어하는 얘기. 밸류에이션 매력. 그리고 또, 미국 경기 및 3분기 실적 호조? 개풀 뜯어 먹는 소리죠. 지난주에 미국이 왜 빠졌는데요? 경기 지표 안 좋았어요. 그리고 3분기 실적 후져서 하락했다 그랬어요. 그런데, 우리는 이것까지 이제 부정하면서, 아니, 아니, 아니야. 밸류에이션 매력 있어. 아니, 아니야. 미국 경기 좋아. 경기 지표 좋아. 실적 좋아. 올라갈 거야. 그리고 낙폭 과대에 따른 가격 메리트 확대. 그리고 연준의 긴축 우려 완화 가능성. 이거는 지난주에 없었던 새로운 상승 요인으로 부각이 됐습니다. 지난주에도 아마 여러분들 10월 22일 방송 들어본 분들 아시겠지만 밸류에이션 매력, 미국 경기 및 3분기 실적 호조, 낙폭 과대에 따른 가격 메리트는 있었습니다. 상승 요인에. 그런데 연준의 긴축 우려 완화 가능성은 이제 이번에 새로 부각이 됐죠. 왜 부각이 됐을까? 미국 주식 시장도 많이 하락했고, 그리고 월가에서도 이제 연준의 금리 인상을 걱정하는 이야기들이 나오니까 혹시 이번 주에 연준의 긴축 우려 완화한다는 어떤 그런 발언이 나오지 않을까라는 가능성을 제시했죠. 돈다방 미쓰리 지금 생각해 보면 예전에 어떤 청취자님이 뭐 저보고 너무 느리고 너무 빠르고 하셨는데 제가 느리진 않은 것 같아요. 그리고 빠른 거 인정. 살짝 많이 빠른 거 인정. 근데 너무 빠르진 않은 것 같고요. 최소한 어 제가 여러분들한테 종목이라든가 어떤 이 지금 증시에 대한 어떠한 이야기를 막 전해드릴 수는 없, 없습니다만 큰 시황을 보는 관점에서는 제가 아주 적당히 빠르고 적당히 잘 보고 있는 것 같아요. 자 하락 요인을 보면은요. 미국 주요 증시 하락, 미중 무역 분쟁, 그다음에 군사적 긴장감 확대, 달러 강세, 
이머징 자금 이탈, 미국 기업들의 실적 가이던스 하향세 지속 가능, 이탈리아 예산안 불확실성. 지금 확실히 주식시장이 올라가려고 하는 요인보다 주식시장이 하락하려는 그런 요인들이 훨씬 더 많이 분포되어 있습니다. 이거는요, 한 2, 3개월 전부터 제가 방송에서 그런 이야기를 해드렸어요. 여러분들 있죠? 이 증권사들이 이렇게 내놓은 상승 요인, 하락 요인을 보면은요, 하락 요인이 더 많아지고 있어라는 얘기를 아마 드렸습니다. 그만큼 주식시장은 힘의 균형이 지배하는 시장입니다. 뭐늘 말씀드리지만, 지금은 악재만 있어? No. 아니에요. 호재도 있어요. 단지 악재에만 스포트라이트가 강하게 비춰질 뿐이지, 호재도 있습니다. 주식시장이 강할 때, 호재만 있습니까? 천만의 말씀입니다. 악재도 있어요. 단지 스포트라이트가 호재를 밝히기 때문이죠. 그러면 지금 우리는 개인 투자자들은 뭐를 해야 돼요? 지금 악재에 비춰져 있는 스포트라이트를 바라보면서 고통스러워하고 정신줄 놓고 있고 하는 게 아니라 스포트라이트를 받지 않는 호재들이 언젠가는 또 시장의 안정을 되찾는 재료로 사용될 수 있다는 가능성을 믿고 우리는 열심히 호재에다가 최소한 스포트라이트를 우리가 비추지는 못할 망정 이거 호재가 아니구만 그리고 구겨가지고 쓰레기에다가 쓰레기통에다가 버릴 필요는 없는 거죠. 하여튼 지금은 여하튼 하락 요인 쪽에 더 많이 비중이 가 있습니다. 자 국내 증시 돌아보기 하면은요 제가 아까 오프닝을 준비하면서 일봉 체크하면서 어 9월 28일 날 고점이 2356포인트. 이제는 꿈의 숫자입니다. 2356포인트. 그죠? 그래서 막 그냥 10월 달에 막 반등이 더갈 거라는 동 외쳤던 근거가 바로 9월 28일 2350포인트 안착을 하면서 2400포인트, 2500포인트에 대한 자신을 했었던 사람들이 바로 증권사 애널리스트들이죠. 근데 딱한 달만이 10월 26일 종가가 2027포인트, 한달 만에 300포인트가 하락했고요. 그 300포인트 중에서 150포인트, 그러니까 50%가 지난주 한주 동안 하락한 거예요. 고점이 지난주 2163포인트였고요. 저점이 2008포인트였으니까 지난주 한주 동안 150%가 150포인트가 하락한 겁니다. 이렇게 한달 동안에 300포인트가 빠졌는데 그 중에 반을 해먹은 지난주 국내 주식시장 어땠는지 돌아보지 않아도 그냥 뻔히 보이죠. 야, 일주일 동안 150포인트가 빠졌어? 와, 엄청나구만. 올라간 날이 없겠는데, 야, 지난주 5일 동안 상승한 날은 있냐? 있어요. 신기하게도. 언제? 바로 22일 월요일입니다. 22일 월요일 날 중국 정부의 증시 부양 기대감 등 중국 증시 강세 영향으로 상승했습니다. 이날 코스피 양봉 나왔어요. 그리고 23일 화요일에는 이제 화요일부터 금요일까지 주례장창창창 하락하는데 화요일은 무역 분쟁 장기화에 따른 기업 실적 불확실성 때문에 하락했고요. 수요일은 이탈리아 예산안 거부 소식 반도체 업황 불안감 때문에 하락했고요. 25일은 현대차 등의 어닝 쇼크 그리고 미국 주식시장 약세로 인해서 하락 마감했습니다만 목요일은요. 종가의 양봉이었어요. 
이 목요일날 표현해준 종가의 양봉은 뭐냐면, 야, 미국 주식시장 너무 빠졌어. 미국 주식시장 아마 목요일날 반등할 것 같아. 왜냐하면, 미국 증시는 우리보다 늦게 시작을 하니까, 우리나라 주식시장 목요일날 일단 꼬리를 살짝 만들면서 양봉 만들어 놓으면, 우리나라 목요일 주식시장이 끝난 다음에 열리는 미국 증시가 반등하면은 그 꼬리 양봉을 약간 격려 삼아서 10월 26일 금요일 날 반등할 빌미가 됐었었거든요. 그런데 지금 우리나라 주식시장이 얼마나 어려웠냐면 정말 미국 주식시장은 목요일 날 반등했어요. 그러니까 우리나라 주식시장 목요일 날 하락했지만 이 색깔로는 양봉 만들었던 게 목요일 날 미국 증시가 반등할 거라는 건 예상을 했었었죠. 그런데 투심은 오히려 어 그래 미국 시장 반등했다 이거지? 그래? 그러면은 10월 26일 날 장만 열려봐. 내가 냅다 판다. 이 매도세 분위기가 완전히 지배하는 바람에 미국 주식 시장이 목요일 날 반등했음에도 불구하고 투자 심리가 위축돼서 장중 저점 2.8포인트를 찍었습니다. 이제 제가 여러분들 왜 지난주까지 방송에서 뭐 인간 지표 어쩌고 얘기하면서 뭐 뉴욕 증시 애널리스트들이 뭐 증시가 더갈것 같아요. 그러면 아니에요. 이제 하락할 것 같아요. 뭐 인간 지표다 제가 이렇게 말씀드렸잖아요. 그런 심리가 지금 미국과 우리나라 주식 시장이 약간 시간차에 이어서 움직이고 특히 어떻게 움직이냐면 우리가 좀 빨리 움직입니다. 그러니까 빨리 선반영을 할수 있어요. 아마 많은 분들께서 25일 날 현대차 어닝 쇼크가 좀 크긴 컸지만 그럼에도 불구하고 이 일봉 차트 양봉을 만들었다는 의미는 뭐냐면 미국 주식시장 목요일 날 반등을 예상했다라는 거예요. 근데 이게 독이 돼버린 거죠. 왜? 워낙 시장이 불안하니까 그래 미국 시장 반등했지. 우리나라 금요일 시장 그럼 반등하겠네. 자 반등만 해봐. 그래서 오히려 반등을 조금 힘있게 올려주려고 했던 그런 매수세보다는 반등하면 무조건 팔고 보자는 매도세가 강해서 주가가 미국 증시 반등 영향도 받지 못하고 하락했습니다. 이게 뭐다? 여러분 주식은 왜 빠진다? 하락 팔고자 하는 사람이 많아서 하락하는 거예요. 뉴스를 보니까 그런 얘기가 나오더라고요. 뭐 우리나라 주식시장이 뭐 다른 나라들은 다 반등했는데 뭐 우리나라 주식시장은 반등도 못하고 당연하죠. 제가 늘 말씀드리잖아요. 우리나라 주식시장이 얼마나 허접한지. 그래서 우리나라 주식시장 되게 허접한데, 뭐, 펀더멘털이 강해서 좋다는 둥, 펀더멘털이 강해서 미국 증시가 하락해도 우리는 갈 거라는 둥, 이런 정말 허공에 삽질하는 소리를 할 때마다 제가 미치고 팔짝 뛰었죠. 기본적으로 우리나라 주식시장은요, 허접해요. 근데, 단순히, 아이고, 그래. 우리나라 주식시장이 허접해가지고, 미국 반등하고, 미국 반등하고 다른 나라들도 막 반등했는데, 우리는 못했어. 이게 아니에요. 우리나라 증시가 허접한 건 인정. 그런데, 금요일날 우리나라 주식시장이 유달리, 유달리 많이 빠진 이유가 뭐냐면, 우리나라 증시가 굉장히 약간 빨라요. 어찌 보면 좋게 얘기하면은 굉장히 눈치가 빠른 거죠. 그래서 우리나라는 뭘 하냐면 선반영을 잘해요. 근데 그 선반영이 이번엔 어떻게 작용이 됐냐면 아 미국 증시 반등에 그러면 팔아야지. 이런 힘이 강해지다 보니까 
우리나라 주식시장이 다른 나라들 증시했을, 증시 반등했을 때도 우리가 반등을 못한 거예요. 주식은, 주식이 하락하는 이유는 팔려고 하는 사람이 많아서 하락하는 거고, 증시가 올라가는 거는 살려고 하는 사람이 많아서 올라가는 겁니다. 그러니까 10월 26일 우리나라 주식시장이 2008포인트까지 간 거는요, 왜? 아, 그동안 그렇게 되게 좋았던 펀드멘털이 갑자기 10월 26일 날확 바뀝니까? 그건 아니거든요. 단지 10월 26일 날 우리나라 증시가 2008포인트까지 갔던 이유는 목요일 날 뉴욕 증시가 반등해서 금요일 날 반등을 예상했던 많은 투자자들이 그 반등을 통해서 뭔가 안정을 취하는 게 아니라 그 반등할 때 내가 주식을 팔아야지라고 주문, 매도 주문이 많이 나오다 보니까 심리가 크게 위축된 거예요. 이렇게 해야지만 여러분들이 10월 26일 날왜 우리나라 주식시장이 유달리 많이 빠졌는지 아마 이해를 하실 겁니다. 제가 여러분들 그동안 방송에서 여러분 우리나라 주식시장 허접해 이런 얘기 했을 때 여러분들이 여러분들 중에 아마 일부는 되게 저에게 뭐 욕도 하시고 지가 뭔데 뭐 한국 증시가 이렇게 아마 이렇게 하신 분들 분명히 계실 거예요. 근데 지금은 아마 아 미쓰리가 무슨 얘기를 했는지 좀 공감이 좀 가실 거라고 봅니다. 최근 어 제가 일요일 아침에 일어나서 자료를 요청하시는 분들 쭉 얘기를 이렇게 글들을 보면 물론. 뭐, 자료 요청하시니까 고마운 마음에 뭐잘 듣고 있어요. 이렇게 해주신 분들이 있지만, 공통적인 의견이 있죠? 1년 전에는 무슨 얘기인지 몰랐는데, 좀 한참 듣다 보니까, 아, 요즘에는 좀 뭔가 들리는 것 같아. 아마 1년 전에는, 저 또라이 같은 소리하고 있어. 쟤 뭐야, 쟤? 3년 전에는요, 더 했어요. 쟤 뭐야? 아니, 딱 봤더니, 응? 이게 다, 뭐, 시꺼먼, 망사스타킹 신고 이렇게 다리 꼬고 앉아가지고 잡지책 뜯고 있고 이 방송은 뭐야? 무슨 소리야 이게? 막 이랬던 분들이 예. 처음에는 이제 남자분들이 호기심에 많이 듣고 어 그리고 듣다 듣다 보니까 이게 뭐지? 이게 뭐지? 하면서 계속 들으시는 거죠. 예. 근데 그러다가 이제 중독되신 거예요. 예. 그리고 이제 최근 들어서 돈다방 미스리가 어느 정도 이제 뭐 주식에 관련된 이야기를 좀 시황 관련돼서 막 하다 보니까 한 1년 전부터 들으시는 분들은 그나마 돈다방 미스리가 좀 어느 정도 안정되었을 때 듣기 시작했는데 그때도 마찬가지죠. 얘 또라이 같은 소리하고 앉아있지? 아마 이렇게 생각하시는 분들 많으실 거예요. 근데 이제 한 1년 정도 들으시니까 아, 이제는 좀 아, 돈다방 미스리는 좀 다른 각도로 얘기하는구나. 이게 인정. 예. 그래서 아마 아, 저는 요즘에 그런 글들 읽으면 되게 좀, 예, 기분이 좋더라고요. 그러니까 그동안 제가 여러분들한테 방송에서 해드렸던 얘기가 진짜 웃자고 얘기하는 게 아니라, 예, 전 항상 말씀드리잖아요? 저는 제 경험담난 얘기한다고. 제가 이 바닥에 이제 어 20년 동안 있어 보면서 느낀 공통점. 우리나라 애널리스트들이 대한민국 증시가 펀더멘탈이 되게 좋아가지고 이런 얘기 했을 때 제가 진짜 맥주를 완샷했다니까요. 너무 짜증나가지고. 말도 안 되는 소리하고 앉아 있었어. 무슨 우리나라 주식시장이 펀더멘털이 좋고 개풀 뜯어먹는 소리하고 앉아 있네, 씨. 이랬다니까요. 지금은, 제가 오히려 또 이렇게 말씀드리잖아요. 아, 펀더멘털, 이거 뭐 이런 건 허접한 건 인정. 자, 주제 파악은 하자고요. 그럼에도 불구하고 이해가 안 되는 게 있죠. 있었죠. 여러분들은. 왜? 아, 옌병, 목요일날 뉴욕 증시 반등했고, 다른 나라 주식시장도 웬만큼 다 이렇게 낙폭을 줄이고 막 이랬는데, 대한민국 주식시장 왜 이렇게 개판이야? 뭐 있어? 이랬죠. 
있긴 뭐가 있겠어요. 이번에 제가 이유를 말씀드리면 너무 우리가 눈치가 빨라서 그래요. 그래서 그런 겁니다. 자, 여기까지는, 여기까지는, 어, 국내 증권사들이, 어, 제시했던 뭐 코스피 예상 밴드, 상승 요인, 하락 요인, 그 다음에 국내 증권사. 저는 우리나라 주식 시장을 안 보잖아요. 예. 저는 제가 좋아하는 종목만 보고, 제가 매매하는 종목만 보고, 나머지는 시황에 집중하다 보니까, 국내 증시에 대해서는 이 KF 투자 증권에서 제시하는, 어, 지난주 증시, 국내 증시에 대해서 이제 돌아보기를 도움을 받고 있고요. 이제부터는, 어, 뉴욕 증시. 뉴욕 증시는 뭐, 돈다방 미스리가 여전히 퇴행성 관절염에도 불구하고 여전히 손으로 꼬박꼬박 예, 써가면서 준비하는 뉴욕 증시 자료니까 이제부터는 돈다방 미쓰리 스타일로 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 뉴욕 주식 시장 10월 22일부터 10월 26일 돌아보기. 자, 22일 월요일 뉴욕 증시는요, 어땠을까요? 혼조세였어요. 나스탕만 상승했습니다. 제목은 뭐냐면 이유는 기업 실적 둔화 우려, 뭐 지정학적 긴장감. 그래서 장 분위기는 좋지 않았어요. 제가 여러분께 뭐라고 말씀드렸냐면 방송 중에 이날 뉴욕 증시가 월요일날 뉴욕 증시가 뭐 이렇게 그냥 혼조세였어요라고 얘기는 했는데 질적으로는 되게 후졌다라고 말씀드렸습니다. 그리고 이제 23일 화요일 날은 글로벌 경기 둔화 우려, 실망스러운 기업 실적 때문에 다우지수가 장중 548포인트씩이나 빠졌었고요. 굉장한 변동성을 보였습니다. 24일 수요일 대형 기술주 하락, 기업 실적 우려 때문에 3대 지수가 모두 2% 넘게 하락했습니다. 자 그러면 미국 주식시장은 물론 정점은 찍고 많이 지금 에너지가 좀 떨어지고 있는 건 맞습니다만 우리가 작용 반작용의 힘이 있지 않습니까? 그러니까 뉴욕 증시가 화요일 날 뉴욕 주식시장 다우지수가 548포인트까지 변동성을 크게 보이고 수요일 날 3대 지수 모두 2% 넘게 하락했다. 그러면 바로 미국은 일단 반발 매수세가 들어옵니다. 또 빠지더라도. 그러니까 전문가들이 3대 지수가 뭐 2%대 급락했어요라는 얘기가 나오면 일단 반발 매수세가 강하게 들어오기는 해요. 그래서 아 화요일 날 다우지수가 500포인트 넘게 하락하고 수요일 날 3대 지수가 이렇게 2% 넘게 하락했으니까 목요일 날은 당연히 반등이 나오겠구나라는 게 계산될 수밖에 없는 거죠. 뉴욕 증시 반등했는데요. 반등한 이유가 없어요. 그냥 뭐라고 얘기하냐면 지난 3개월 내에 나스닥이 가장 큰 상승폭을 기록했대요. 왜? 너무나 갑자기 많이 푹 빠졌으니까 깜짝 놀란 거예요. 그래서 목요일날 뉴욕 주식시장은 반등했습니다. 안타까운 부분이 뭐냐면 목요일날 뉴욕 증시가 반등을 할때 지금 그동안에 하락을 하게 만들었던 요인들이 요인들 중에서 뭔가 하나씩 이렇게 해소되는 내용들이 나와서 안정을 취해서 그 안정을 취하는 재료를 가지고 반등을 했으면 금요일날 반등세가 이어졌을 거예요. 그런데 목요일날 반등은 어떤 반등이다? 그냥 반등이다. 이유 없는 반등이에요. 그러다 보니까 다시 금요일날 주식시장은 대형 기술주들의 실망스러운 실적과 함께 
다우지수가 장중에 539포인트 하락하게 만드는 모습이 나타난 겁니다. 그러니까 저는 지난주에 전 글로벌 증시가 몸살을 알았죠. 우리나라 코스피 증시 10월 한달 동안 300포인트 빠진 것 중에 150포인트가 지난주 한주 동안 빠졌고요. 뉴욕 증시도 월요일날 혼조세였다고 하지만은 질적으로는 되게 저질이었고요. 그 다음에 목요일날 반등했다고 뭐 나스닥이 뭐, 뭐 지난 3개월에 가장 큰 반등폭 어쩌고 떠들었지만 반등의 이유가 없었어요. 그냥 반등한 거예요. 너무 아쉬웠던 게 뭔가 물꼬를 튀어줄 지금 주식시장 왜 이렇게 하락하는가. 뭐가 어쩌고, 뭐가 어쩌고, 뭐가 어쩌고, 뭐가 어쩌고. 하물며, 뭐 기업 실적 발표에 어쩔 수 없다고 칩시다. 뭐 기업 실적 발표를 막 그냥 안 좋은 실적 발표를 막 예쁘게 포장할 수도 없고. 하물며 종목은 시황, 종목은 시황을 이길 수가 없기 때문에 좋은 실적 발표를 한 기업들도 다우지수가 막뭐 글로벌 경기 둔화 우려감 뭐 이런 얘기 때문에 막 폭락하니까 막 하락하니까 기업이 실, 기업 실적이 좋은 기업들도 맥을 못 쳤었거든요. 그러니까 기업 실적이라든가 뭐 이런 것들은 그냥 우리가 인정하고 넘어가 보자고요. 다행인 부분 그나마 트럼프 대통령이 2,670억 달러 새로운 관세부가 안한거 땡큐 베르 마치예요. 그렇다면. 미국과 중국의 무역 분쟁, 지금 중국한테 항복해라 라고 요구하는 미국. 그 다음에 미국한테, 아이, 알았어, 우리가 좀 협상할 테니까 니네도 좀 양보해라 라고 얘기하는 중국. 이 평행선은 당장 해결되는 문제가 아니고요. 그렇다면 지난주에 이렇게까지 금요일날 다우디 수가 지금 500포인트가 넘게 하락했다면 그런 분위기까지 갈 정도로 분위기가 안 좋았다면 사실 지난주쯤 됐을 때 어느 정도 기업 실적이라든가 다른 것들은 손을 못 댄다면 증시를 회복시켜줄 만한 뭔가 그거를 하나 만들 수 있거든요. 저는 그게 FOMC의 금리 인상 결정 후퇴라고 보거든요. 근데 지난주에 그 얘기가 안 나왔어요. 만약에 목요일날 뉴욕 증시가 반등했을 때뭐 그런 이야기가 조금이라도 나왔으면 아마 금요일날도 반등했을 겁니다. 근데 지난주까지는 연준이 고집을 부리고 있어요. 그리고 지금 겨우 나오는 얘기가 뭐냐면 아, 그냥 2018년도 12월 달에는 금리 인상하고 2019년도에는 그러면은 좀 양보하겠다. 그런데 제가 생각했을 때그 카드로는 지금 분위기를 해소하기 어렵습니다. 12월 달에 금리 인상 카드 거두지 않는 인상, 그러니까 지금은요, 솔직히, 금, 12월 달에 금리 인상 카드를 거둬도 이 문제가 과연 해결될까라고 생각이 들 정도로 저는 연준이 히든 카드를 날렸다라고 생각하는 거거든요? 왜? 중력의 법칙. 이미 지금 추세가 완전히 망가져 버렸고요. 시가총액 이런 것들이 완전히 증발돼 버리면서 지금 자금이 고갈됐기 때문에 이 중력의 법칙을 이기려면 돈이 있어야 되고 이슈가 있어야 되는데, 있어야 되는데, 지금 9월 달에 FOMC에서 금리를 인상해버리는 바람에, 지금 모든 어떤 그, 뭐, 나스닥도 그렇고 S&P 500도 벌써 10% 하락해서 조정 구간 들어갔다고 얘기하죠? 조정 구간 들어가서 반등을 해도 회복은 안 됩니다. 여러분들 아마 올 초에 연초에 겪어보셨을 거예요. 연초에 다우지수가 2만 6천 포인트 갔을 때, 막 그때 
인플레이션 우려감 때문에 조정받았다잖아요. 조정받았지. 한 9%, 7% 빠지지 않았습니까? 다시 막 회복하기 어렵잖아요. 그래서 저는 지금도 지금 당장 그나마 증시를 회복시킬 수 있는 카드는 내년이 아니라 12월 달 금리 인상 카드를 회수해야 된다. 한편으로는 아유, 진짜 그렇게 해서도 될까? 라는 정도로 지금 분위기가 안 좋은 거죠. 뭐 그렇다고 또 인간이 하는 일인데 영영 영원히 답이 없을 수는 없으니까 문제를 또 하나씩 풀어나가기는 해야죠. 여하튼 지난주 목요일 반등이 미국 증시의 목요일 반등이 아쉬웠던 점은 아무런 호재 없이 그냥 반등해 버렸다라는 점. 결국 그렇게 반등 마치 우리가 무릎을 치면은 이렇게 발을 툭 뻗는 그런 반사 그러니까 작용과 반작용 때문에 상승한 거라면 그 영향으로 다시 뉴욕 증시가 하락했고요. 이미 금요일 날 이제 뉴욕 증시가 500포인트 이상 또 다시 한주 동안 다우지수가 500포인트 이상씩 하락했던 모습을 두 번이나 봤기 때문에 아마 이번 주에는 미국 증시가 반등을 할 때요. 단순히 기술적인 작용과 반작용의 반등이 아니라 뭔가 분명히 그 반등에 의미를 부여할 가능성이 높습니다. 그래야지만 그 반등이 이어갈 거고 만약에 그렇지 않는다면 또다시 그냥 반등, 작용과 반작용에 따른 반등이라면 오히려 반등할 때더 하락할 거라는 우려감 때문에 매도세가 많이 나올 가능성이 높아서 이번 주 미국 증시의 반등은 호재를 앞세운 반등이어야 되고요. 그리고 저는 그럴 가능성이 좀 높다고 보고 있습니다. 자, 1부에서 국내 증시 돌아봤고, 뉴욕 증시 돌아봤고요. 이제 2부에서 이제 코스피 뭐 다오지스 돌아봤으니까 2부에서 달러, 유가, 국제금가, 경제 지표, 뭐 특징주들, 그 다음에 지난주에 어떤 이슈들, 그리고 이번 주에 우리가 무엇을 체크해야 되는지 본격적인 예, 돈다방 미스리의 딴지 걸기 코너로 들어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.